0: Apina vuosi seuraa homosapiensin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1987. Ensimmäinen tammikuuta Suomen tasavallan presidentti Mauno Koivisto esitti uuden vuoden puheessaan huolestumisensa piittaamattomuuden lisääntymisestä tieliikenteessä ja vaati kovempia otteita rattijuoppoutta vastaan. Samana päivänä, 1. tammikuuta, Metsäliiton teollisuus Oy ja GA Serlackius Oy yhdistyivät Metsäserla Oyksi, josta tuli Suomen toiseksi suurin metsäteollisuusyhtiö. Toinen tammikuuta Ruotsin keskustapuoluen puheenjohtaja, Ruotsin ensimmäinen naispuolueenjohtaja Karin Söder erosi tehtävästään terveyssyistä. Hän oli aiemmin toiminut myös Ruotsin ensimmäisenä naisulkoministerinä Turm Björn Feldinin hallituksessa vuosina 1976-1978. 3. tammikuuta Suomen hiihtoliitto kutsui Mäkihyppä ja Matti Nykäisen kotiin Keski-Euroopan mäkiviikolta joukkueeseen sopeutumattomuuden vuoksi ja määräsi hänet väliaikaiseen kilpailukieltoon. 7. tammikuuta nuorisojoukko valtasi Helsingin keskustassa Fredrikin katun kahdessa sijaitsevan kerrostalon. Poliisi tyhjensi talon vielä samaan päivän aikana. 8. tammikuuta runoilija Sirkka Turkka sai kolmannen kerran jaetun Finlandia-palkinnon runokokoelmastaan Tule takaisin Pikku 10. tammikuuta Suomessa oli poikkeuksellisen kova pakkanen. Helsingin Kaisaniemessä mitattiin uusi pakkasennätys 34,3 celsiusastetta. 14. tammikuuta Suomen eri kirkkokuntien edustajat luovuttivat Vatikaanissa Paavi Johannes Paavali toiselle latinankielisen Kalevalan. Seuraavana päivänä, 15. tammikuuta, Yhdysvallat luovutti Suomeen Floridassa asuneen Tamperelaisen liikemiehen, jota vastaan oli nostettu Suomessa syytteet talousrikoksista. Suomen ja Yhdysvaltain vuonna 1980 solmimaa luovutussopimusta sovellettiin nyt ensimmäisen kerran. 17. tammikuuta Jumalan teatteri esitti performanssinsa Teatteri Päivillä Oulussa. Pari minuuttia kestäneen esityksensä jälkeen näyttelijät pakenivat kaupungille, josta poliisi pidätti heidät. 19. tammikuuta kymmenkunta pohjoisille teatteripäiville osallistunutta henkilöä teki rikosilmoituksen Jumalan teatterin esityksestä. 20. tammikuuta hankolaisen räjähdysainetehtaan Forssitin johto sai syytteen lähes 2000 tonnin räjähdeerän luvattomasta myynnistä Ruotsin kautta Singaporeen sekä sotaa käyviin Persianlahden maihin. Aseiden ja ampumatarvikkeiden vienti Suomesta ja Ruotsista sotaa käyviin maihin oli kielletty. 21. tammikuuta Irakin presidentti Saddam Hussein vetosi Iraniin maiden välisen sodan lopettamiseksi. Iranin presidentti Ali Khamenei torjui vetoomuksen kaksi päivää myöhemmin. Samana päivänä 21. tammikuuta opetusministeri Gustav Björkstrand esitti jouko Turkan ja Jussi Parviaisen erottamista teatterikorkeakoulusta. Seuraavana päivänä Helsingin rikospoliisi kutsui Turkan ja Parviaisen kuultaviksi heidän mahdollisesta osuudestaan Jumalan jupakkaan. 27. tammikuuta pidätettynä olleet neljä Jumalan teatterin jäsentä vapautettiin. Samana päivänä 27. tammikuuta entistä presidenttiä Ferdinand Marcosia kannattaneet sotilaat yrittivät vallankaappausta Filippiineillä. 29. tammikuuta Laula ja Arja Saijonmaa nimitettiin YK-pakolaisjärjestön UNHCRn pohjoismaisen pakolaistyön hyvän tahdon lähettilääksi. 30. tammikuuta Teatterikorkeakoulun rehtori Outi Nyytäjä erosi virastaan Jumalan teatterikohun vuoksi. Hallitus asetti ympäristöministeriön kansliapäällikön Lauri Tarastin johtaman työryhmän selvittämään teatterikorkeakoulun sisäistä tilannetta. 31. tammikuuta Suomen ensimmäisestä junamatkasta Helsingistä Hämeenlinnaan ja takaisin tuli kuluneeksi 125 vuotta. Toinen helmikuuta niin kutsutuksi avoimeksi oppilaskunnaksi järjestäytyneet Jumalan teatteria tukeneet kymmenkunta teatterikorkeakoulun oppilasta antoivat julkilausuman, jossa he kannattivat uudeksi rehtoriksi Jussi Parviaista ja vaativat virkaa toimittaneen rehtorin Marianne Möllerin sekä Erkki Saarelan ja Ritva Valkaman erottamista opettajan viroistaan. 4. helmikuuta kahdeksan Jumalan teatteria kannattanutta opiskelijaa riehui teatterikorkeakoulussa rikkoen ikkunoita ja heitellen tavaroita ulos lumihankeen. Jumalan teatterin jäsenet kahlitsivat itsensä kettingeillä koulun ulkooviin. 6. helmikuuta neuvostoliittolainen säiliöalus Antonio Gramsci ajoi Karille Suomenlahdella Porvoon edustalla. Aluksesta vuoti mereen 700 tonnia raakaöljyä. Kova pakkanen vaikeutti öljyn keräämistä. 11. helmikuuta Filippiinien presidentti Corazon Aquino vahvisti maalle uuden perustuslain. Aquino oli lakkauttanut edeltäjänsä Ferdinand Marcosin aikaisen perustuslain tultuaan presidentin virkaan. 12. helmikuuta teatterikorkeakoulun hallitus erotti koulusta määräajaksi siellä viikkoa aiemmin riehuneet opiskelijat. Kolme koulun opettajaa erosi viroistaan. 14. helmikuuta Suomeen syntyi uusi ammattiliitto, liikealan ammattiliitto, jonka puheenjohtajaksi valittiin Mailen Remaal. Seuraavana päivänä, 15. helmikuuta, Israelissa alkoi oikeudenkäynti Yhdysvalloista luovutettua natsirikoksista syytettyä John Demjanchukia vastaan. Hänen väitettiin olleen Treblikan keskitysleirin Ivana Julmaksi kutsuttu vartija. 23. helmikuuta havaittiin supernova 1987a, joka oli ensimmäinen paljain silmin havaittu supernova sitten vuoden 1604. 28. helmikuuta 10 000 ruotsalaiset osallistuivat pääministeri Ulof Palmeen muistotilaisuuteen Tukholmassa Palmen murhan vuosipäivänä. Muistotilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan 150 paikkakunnalla Ruotsissa. 3. maaliskuuta Ruotsin pääministeri Ingvar Karlsson kiisti edeltäjänsä Ulf Palmeen Tienen Bufors-tehtaan asekaupoista Intian ja Iranin kanssa. 6. maaliskuuta autolautta The Herald of Free Enterprise kaatui Zeebruggenissa Belgiassa ja 189 ihmistä sai surmansa. Samana päivänä 6. maaliskuuta Viking autolautat Diana 2 ja Rosella kolhivat toisiaan Ahvenanmaan vesillä Sottungan edustalla. Samana päivänä 6. maaliskuuta tiedekeskus Heurekan rakennustyöt alkoivat Vantaan tikkurilassa. 11. maaliskuuta Länsi-Saksan liittopäivät valitsivat Helmut Koolin uudelleen liittokansleriksi. Seuraavana päivänä, 12. maaliskuuta, Ruotsin hallitus antoi valtiopäiville lakiesityksen, joka olisi toteutuessaan kieltänyt ruotsalaisilta yrityksiltä kaupankäynnin Etelä-Afrikan kanssa. 16. maaliskuuta Suomessa käytiin eduskuntavaalit, joiden suurimpia voittajia olivat kokoomus ja vihreät sekä suurimpia häviäjiä SKDL ja SMP. 23. maaliskuuta saippuasarja Kaunit ja rohkeat alkoi Yhdysvalloissa. 25. maaliskuuta Euroopan talousyhteisö EEC täytti 30 vuotta. Seuraavana päivänä, 26. maaliskuuta, Portugali ja Kiina sopivat alustavasti Portugalin hallinnassa vuodesta 1557 lähtien olleen Makaon siirtymisestä takaisin Kiinalle vuonna 1999. 28. maaliskuuta Suomi solmi diplomaattisuhteet Seychellien ja Vanuatun kanssa. 30. maaliskuuta Vincent van Goghin maalaus auringon kukkia myytiin 39,85 miljoonalla dollarilla. Samana päivänä 30. maaliskuuta ruotsalainen Nobel Industrier-yhtymä myönsi, että sen tytäryhtiöt Bofors ja Nobel Kemi olivat syyllistyneet aseiden ja ammusten lainvastaisen vientiin. Samana päivänä 30. maaliskuuta pääministeri Kalevi Sorsa syytti keskustapuoluetta punamulta yhteistyön romuttamisesta. Toinen huhtikuuta uusi eduskunta aloitti työnsä. Avajaisistunnossa herätti huomiota joukkonaisasialiikkeeseen kuuluneita niin kutsuttuja itkiä naisia, jotka heittelivät lehteriltä istuntosaliin nenäliinoja, joihin oli kirjoitettu vihreitä arvoja ja aatetta kannattavia iskulauseita. Istuntoa johtanut ikäpuhemies Johannes Virolainen määräsi hämmästyksestä toivottuaan naiset poistettavaksi salista. Puhemieheksi valittiin kokoomuksen Ilkka Suominen, ensimmäiseksi varapuhemieheksi stp Matti Louekoski ja toiseksi varapuhemieheksi keskustapuolueen Mikko Pesälä. 4. huhtikuuta eduskunnasta pudonnut Kalle Könkkölä valittiin Vihreän liiton valtuuskunnan puheenjohtajaksi. 7. huhtikuuta presidentti Mauno Koivisto antoi ministeri Esko Rekolalle tehtäväksi tunnustella mahdollisuuksia kolmen suurimman puolueen yhteisen hallituksen aikaansaamiseksi. Seuraavana päivänä 8. huhtikuuta Helsinki tuli olleeksi Suomen pääkaupunkina 175 vuotta. 9. huhtikuuta SDPn kokoomuksen, keskustapuolueen ja RKPn puheenjohtajat antoivat ministeri Esko Rekolalle vastaukset tämän hallitustunnusteluun. SDP torjui ajatuksen kolmen suurimman puolueen yhteisestä hallituksesta. 13. huhtikuuta Kiinan pääministeri Xiao Ziyang ja Portugalin pääministeri Annibal Cavaco Silva allekirjoittivat sopimuksen Makaon siirtymisestä Kiinalle vuonna 1999. 14. huhtikuuta Turkki annoi Euroopan talousyhteisön jäsenyyttä. 20. huhtikuuta Intian pääministeri Rajiv Gandhi kiisti Intian parlamentissa opposition syytökset siitä, että intialaiset poliitikot olisivat ottaneet vastaan lahjuksia ruotsalaiselta Boforsilta. Samana päivänä 20. huhtikuuta keskustapuolueen puheenjohtaja ulkoministeri Paavo Väyrynen sanoi, että kokoomuksen ja SDPn muodostama hallitus oli jyrkästi urhokekkosen periaatteiden vastainen. 21. huhtikuuta Neuvostoliitosta toisen maailmansodan loppuvaiheissa Yhdysvaltoihin painut natsirikollinen Karl Linnas tuotiin lentokoneella Tallinnaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli hylännyt hänen anomuksensa saada jäädä Yhdysvaltoihin. Linnas oli vuonna 1962 tuomittu Neuvostoliitossa poissa olevana kuolemaan. 25. huhtikuuta tuhannet ydinvoiman vastustajat järjestivät mielenosoituksia eri puolilla Eurooppaa Tchernobylin ydinvoimala onnettomuuden vuosipäivänä. 26. huhtikuuta Saab esitteli JAS-39 Gripenin ensimmäisen prototyypin. 27. huhtikuuta kansallista sotaveteraanipäivää vietettiin ensimmäisen kerran. Pääjuhla pidettiin Lahdessa. Samana päivänä 27. huhtikuuta Yhdysvallat asetti Itävallan presidentin Kurt Waldheimin tarkkailulistalle, mikä merkitsi sitä, ettei Waldheim päässyt Yhdysvaltoihin yksityishenkilönä. Itävalta kutsui toimenpiteen vuoksi suurlähettilänsä kotiin Washingtonista. 28. huhtikuuta pääministeri Kalevi Sorsa ilmoitti eroavansa SDPn puheenjohtajan paikalta kesän puoluekokouksessa. 29. huhtikuuta Ruotsin hallitus määräsi valtiontalouden tarkastusviraston selvittämään, oliko Bofors lahjonut intialaisia poliitikkoja asettilauksen saamiseksi. 30. huhtikuuta presidentti Mauno Koivisto myönsi eron Kalevi Sorsan hallitukselle ja nimitti Harri Holkerin hallituksen. Uuden hallituksen hallitusohjelmassa sovittiin muun muassa verojen alentamisesta sekä talouspoliittisista uudistuksista, joista käytettiin nimitystä Hallittu rakennemuutos. Sorsan neljäs hallitus oli maaliskuussa noussut Suomen kaikkien aikojen pitkäikäisimmäksi ohitettuaan vuosina 1932-1936 istuneen kivimään hallituksen ja Sorsasta itsestään oli tullut Suomen historian ylivoimaisesti pitkäaikaisin pääministeri. Samana päivänä 30. huhtikuuta Länsi-Berliinissä alkoivat Berliinin kaupungin 750-vuotisjuhlallisuudet. Ensimmäinen toukokuuta Puolan poliisi hajotti solidaarisuuden vappumielenosoitukset ja pahoin piteli niihin osallistuneita sekä pidätti yli 150 ihmistä. 3. toukokuuta kolme pikajunan vaunua suistui ratapenkereen sortumisen vuoksi kiskoilta Kuopion ja Joensuun välisellä rataosalla Nilsiässä. Onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja. 5. toukokuuta presidentti Mauno Koivisto korosti Obo Akademin 70-vuotisjuhlassa pitämässään puheessa ruotsin kielen merkitystä Suomelle. 8. toukokuuta SDPn kansanedustaja Matti Ahde valittiin eduskunnan puhemieheksi ja kokoomuksen kansanedustaja Elsi Hetemäki-Olander ensimmäiseksi varapuhemieheksi Ilkka Suomisen ja Matti kosken siirryttyä Holkerin hallituksen ministereiksi. 9. toukokuuta Euroviisut järjestettiin Brysselissä Belgiassa. Irlannin Johnny Logan otti toisen henkilökohtaisen Euroviisu-voittonsa laulullaan Hold Me Now. 11. toukokuuta ensimmäinen sydänkeuhkosiirto tehtiin Baltimoressa Yhdysvalloissa. 13. toukokuuta natsirikollisena kuolemaan tuomittu Karl Linnas anoi armahdusta Neuvostoliiton oikeusviranomaisilta. Seuraavana päivänä 14. toukokuuta armeija kaappasi vallan Fidjissä. Maassa puhkesi kaappauksen jälkeen vakavia levottomuuksia. 17. toukokuuta Irakin ja Iranin välinen sota USS Starkin osui kaksi Exocet-ohjusta Persianlahdella Irakin F1 Mirajin ampumana. 37 yhdysvaltalaista merimiestä kuoli ja 21 haavoittui. 26. toukokuuta Tanskan kansankäräjä teki päätöksen sillan rakentamisesta ison beltin yli. Kymmenkunta vuotta vireillä ollutta hanketta oli vastustettu taloudellisista ja ympäristösyistä. Samana päivänä 26. toukokuuta ruotsalaista liikemiestä ja Nobel yhtiön entistä markkinointijohtajaa vastaan nostettiin syytteet räjähteiden salakuljetuksesta Iraniin. 28. toukokuuta 19-vuotias Matthias Rust lensi pienkoneellaan Neuvostoliiton ilmapuolustuksen huomaamatta rajan yli ja laskeutui punaiselle torille Moskovassa. 4. syyskuuta Neuvostoliiton korkein oikeus tuomitsi hänet huliganismista neljäksi vuodeksi työleirille, mutta hänet vapautettiin 3. elokuuta 1988. 29. toukokuuta ruotsalainen kansanpuolue julkisti teettämänsä mielipidetiedustelun, jonka mukaan valtaosa RKP jäsenistä kannatti presidentti Mauno Koiviston valintaa toiselle virkakaudelle vuoden 1988 vaaleissa. 4. kesäkuuta Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston selvityksestä ilmeni, että Bofors-yhtymä oli maksanut kolmen intialaisen yhtiön tileille sveitsiläisiin pankkeihin lähes 320 miljoonaa kruunua saadakseen Intian valtiolta yli 8 miljardin kruunun arvoisen tykkitilauksen. Seuraavana päivänä 5. kesäkuuta kansanedustaja Pertti Paasio valittiin STPn uudeksi puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi valittiin kansanedustajat Matti Ahde ja Pirjo Alakape sekä uudeksi puoluesihteeriksi eduskuntaryhmän sihteeri Ulpu Iivari, josta tuli Suomen ensimmäinen naispuoluesihteeri. 6. kesäkuuta tallinnassa alkoi vanhan kaupungin päivien yhteydessä laululavalla tapahtunut laulava vallankumous. Alkunsa se sai raatitorilta. 9. kesäkuuta eduskunta hyväksyi vuoden 1989 alussa voimaan tulevan Euroopan tiukimmaksi luonnehditun videotarkastuslain. Laki kielsi alle 18-vuotiaalta kiellettyjen elokuvien videolevityksen ja myynnin. Samana päivänä, 9. kesäkuuta, kahdeksan teatterikorkeakoulussa helmikuun alussa riehunutta opiskelijaa tuomittiin Helsingin oikeudessa kahden kuukauden ehdollisiin vankeusrangaistuksiin ja noin 20 000 markan korvauksiin. 11. kesäkuuta Margaret Thatcherista tuli kolmannen kerran yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri. Samana päivänä, 11. kesäkuuta, Paavi Johannes Paavali II saapui Puolaan vierailulle, jonka aikana hän kävi muun muassa solidaarisuusliikkeen syntysijoilla gdanskin lenin telakalla. 12. kesäkuuta Keski-Afrikan tasavallan itse nimetty keisari Jean Bédel Bokassa tuomittiin kuolemaan hänen 13-vuotisen valtansa aikana tekemistään rikoksista. Samana päivänä, 12. kesäkuuta, Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan haastoi puheessaan Mihail Gorbachevin repimään alas Berliinin muurin. 13. kesäkuuta Suomen kommunistisen puolueen edustajakokouksessa päätettiin uudelleen erottaa vähemmistön eli taistolaisten hallussa olleet piirijärjestöt puolueesta. Helsingin raastuvan oikeus oli joulukuussa 1986 mitä töynyt SKP:n aiemmin tekemä vastaavan päätöksen. 14. kesäkuuta Länsi-Saksan sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Willy Brandt erosi tehtävästään. Brandt oli johtanut puoluetta vuodesta 1964 ja toiminut liittokanslerina vuosina 1969–1974. 15. kesäkuuta opiskelijavaihto Erasmus-ohjelman perustamispäivä. 18. kesäkuuta Tampereen raastuvan oikeudessa päättyi yli kuusi vuotta kestänyt niin sanotun noppajutun käsittely. Suurin osa syytteistä hylättiin vanhentuneina tai toteen näyttämättöminä. Nopan entinen toimitusjohtaja Pauli Kemmo tuomittiin kahdeksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi vankeuteen veropetoksesta ja lahjusrikoksista. 20. kesäkuuta kolme ihmistä kuoli kahden purjelentokoneen törmäyksessä Hyvinkäällä. 24. kesäkuuta elokuva Emmanuel esitettiin Suomen televisiossa ja sai suuren suosion myös Virossa, jossa Suomen television katsominen oli siihen aikaan kiellettyä. Tämä oli Apina vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.